0: C'est génial. Alors, euh, eh bien, en fait, la star de la soirée n'est toujours pas arrivée, mais on va quand même commencer. On va faire un tour de table, voir comment, comment est-ce que ça va. Euh, donc, euh, Radio Weep Up, on est là le lundi pour accompagner une personne et l'aider à répondre à des préoccupations autour de sa motivation au travail. Je m'appelle Douglas, je suis le fondateur de Weep Up, et c'est une société spécialisée dans l'évaluation de la motivation Olivia, je veux dire. Exactement, euh, Victor. En fait, c'est anonyme. Euh, <rire> euh, on est une société spécialisée dans l'évaluation de la motivation, au travail et dans d'autres domaines de la vie. J'ai fondé cette société. Très rapidement, Cédric m'a rejoint. Cédric, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Docteur Plessis, puisque le 5 janvier, tu soutiens ta thèse et le fait que tu aies déposé ta thèse et que tu es autorisé à... à, à à présenter euh, ta thèse devant un jury fait que tu es assuré d'avoir le titre de docteur. Tout va bien, -à oui. Il faire de,
1: de chance.
0: <rire> voilà, donc ça fait 6 ans que tu travailles sur le sujet de l'addiction et de la motivation à jouer aux jeux vidéo. C'est ça Ah oui. <rire> et donc tu as travaillé à la fois sur des échelles d'évaluation de l'addiction. Euh, et de la dépendance à jouer aux jeux vidéo et comment est-ce que l'impact de la manière de jouer a un impact Quelles sont les motivations des joueurs à jouer aux jeux vidéo C'est ça, quel est, le, quel est le gradient entre le plaisir de jouer et l'usage problématique voilà. des jeux vidéo en ligne Exactement. Alors aussi autour de la table, euh, nous, Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour. Bertrand, alors Bertrand, tu es le premier certifié de wip Tu es aussi... Euh, euh, il, il a, tu sais,
2: Cédric, il a, il a perdu son, 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 son conducteur. Là.
0: Non, non, mais en fait, euh, oh, oh, Olivia me, est, est, est dans le métro et moi, on va l'attendre. Elle, 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 elle m'envoie un message à 5 minutes en disant qu'elle était à, à deux stations de métro, mais ça, ça devrait aller, on va, on va y arriver. Alors, euh, euh, Bertrand, tu es, un, euh, le fondateur de Coupa de tu as 30 ans d'expérience dans le management des forces commerciales. 3 tu es spécialisé dans le recrutement de cadres euh, dans les fonctions informatiques et dans les fonctions commerciales. Et 5 tu accompagnes les euh, dirigeants d'entreprise dans l'amélioration de l'impact commercial, de la performance de leurs équipes commerciales.
2: Exactement. Ça y est, eh ben, je que tu la connais par cœur hein, maintenant.
0: Hein. Tu la connais par cœur, hein, c'est bien. Hein. <rire> tu
2: n'as plus besoin de conducteur, c'est bien.
0: Plus, non, je n'ai pas besoin de conducteur. Non, un peu, alors, je dois, je dois parce que je viens de recevoir des messages, quelques messages. Ce euh, voilà, n'est euh, pas toujours euh, facile de décaler l'émission dans laquelle on a des habitudes à 18 h et ainsi de suite. Mais voilà, c'était euh, sympa euh, de laisser euh, à Olivia euh, le, le temps de s'installer pour qu'elle puisse nous rejoindre. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perturbé euh, parce que les choses se passent bien. Je dois avouer en toute transparence que c'est un lundi où j'ai mes enfants et, euh, et ils sont euh, super... Euh... Ah, Olivier vient de se connecter. Et ils sont super oui, cool. Ils m'ont demandé, j'aurais préparé à manger. Ils m'ont demandé euh, de sortir de la cuisine parce qu'ils voulaient être tranquilles. Donc, voilà. Donc, euh, euh, ainsi euh, se termine cette, euh, cette saison d'émission avec, euh, euh, voilà, avec plutôt un, un moment assez sympa. Salut Olivia.
3: Bonsoir. Alors,
0: Alors tu, tu es où
3: Alors là, je suis à deux petites minutes euh, de euh, mon chez moi, mais euh, je Alors, vous entends on... parfaitement.
0: D'accord, eh ben, c'est super. Alors, on va te laisser, va te laisser, laisser ces deux petites, petites minutes-là minutes minutes et, et je vais faire la synthèse la de notre synthèse échange de tout à l'heure, si ça te bon. va.
3: Ok, très bien. Super. Vous m'entendez bien
0: Alors. on t'entend bien. Alors, il y a un écho, je ne sais pas d'où il vient. Ah. Je crois qu'il vient de toi. Ah, juste. Non, c'est bon. Euh... C'est bon Je sais pas, on verra. Alors, l'émission, euh, le principe... Bon, je te la laisse je me couper, laisse couper ton micro, micro, Olivia, cas, pendant que je vais faire la présentation, comme ça, tu as le temps de rentrer est chez toi. Et, ok, super. Et t'installer. Ok, parfait. À tout de suite. À tout de suite, comme de suite. ça, tu peux entendre. Alors, on est parti. L'émission... Par c'est bon ouais, C'est bien, Olivia, qui a un écho. On va y arriver. Alors, euh, aujourd'hui, on reçoit Olivia. Ça tout le monde le sait, on a commencé à comprendre. Euh, Olivia qui est à deux minutes, bien maintenant une minute euh, chez elle. Alors Olivia, euh, euh, actuellement euh, a rejoint une grande entreprise euh, du luxe à peu près en septembre, en stage, en stage de fin d'études. Elle vient de finir une formation bac plus 4 en commerce international. Donc c'est un stage de longue, on appelle ça de longue durée. Et euh, Olivia. Euh, travaille dans cette entreprise donc, depuis septembre et a passé le test assessmode qui est le test de la motivation au travail, donc qui permet de bien cerner les 14 forces motivationnelles euh, sur lesquelles elle pourrait travailler ou compter qu'elle pourrait apprendre à dompter davantage pour améliorer son plaisir à travailler, à faire et à s'engager pleinement dans ses projets ça c'est la question d'Olivier, sur quoi dites-moi, sur quoi je pourrais travailler pour euh, mieux m'engager dans mon travail Olivia, qu'est-ce qu'elle fait dans son travail Elle, euh, donc cette, cette grande société a des relations privilégiées avec des personnes, des ambassadeurs, des célébrités, et euh, ainsi de suite, et se doit de leur fournir un ensemble de produits à chaque fois qu'ils sont en présentation, puisqu'ils sont, on va dire, sponsorisés. Et le job d'Olivia, c'est de faire en sorte que les personnes reçoivent ces produits en temps et en heure, et que euh, tout se passe bien. Elle est plutôt contente dans ce qu'elle fait. Après, on aura peut-être quelques questions pour creuser. Elle s'entend bien avec son management. Et donc, elle a envie d'en connaître un peu davantage sur ses leviers de motivation. Donc, on est là pour répondre à cette question. Ça vous va, messieurs
2: Oui, oui, pas de souci.
0: Nickel. Nickel. Alors, normalement, Olivier est arrivé chez elle. Est-ce que, Olivia, je vais te laisser reprendre ton micro vous m'entendez yes. yes. Ça y est, je tu es qu toi? Quelle...
3: Parce que je cours.
0: Elle court, Elle court. oui. Ah
3: ouais. Mais en tout cas, je confirme tout ce que vous avez dit.
0: Merci. Et... Ah, suis... Alors tu, tu sais Olivia, c'est un, un bon exercice de, de parler pendant que, pendant que tu cours, c'est que tu maîtrises bien ton rythme cardiaque. Et, et puis ça, te, ça, 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 ça te travaille ton cœur aussi, c'est un bon indicateur euh, de, de performance. C'est une autre forme d'indicateur de performance. Alors, pendant que tu t'installes, tu, tu je voudrais rajouter quelques trucs. Donc, je te laisse couper ton micro, installe-toi et reprends ton souffle. C'est aujourd'hui la dernière émission de la semaine, de, de, de la saison. Le radio WePub s'arrête pendant un mois. Je ne sais pas si l'année dernière, vous avez la semaine dernière, vous avez pu euh, suivre l'interview euh, passionnant autour de euh, la scénarisation euh, des joueurs euh, à la fois dans l'univers des, des jeux d'entreprise et dans l'univers des jeux vidéo avec euh, Odile et Florence. On, la vidéo est disponible en ligne et avec Victor, euh, on travaille euh, aussi à vous passer quelques extraits. Moi, J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Euh, à, à dialoguer avec eux et avec eux. Donc, Je vous invite à réécouter cette, cette interview. 2021, 2021. fera une évolution de notre émission, puisque euh, l'émission euh, On se mobilise on va basculer d'un mode hebdomadaire à un mode mensuel. Voilà, afin d'amener encore plus de qualité à nos interlocuteurs et à nos invités pour qu'on soit encore meilleur dans les conseils, la mise en place des plans d'action. Et alternativement, toutes les deux semaines, on aura une émission « On se mobilise pour » et un interview euh, de, sur des problématiques liées à la motivation et l'entreprise. Olivia, est-ce que tu es bien, non, bien installée
3: Oui, je suis parfaite là. Ça y est. Merci d'avoir euh, attendu. Il n'y
0: a pas de problème. Alors, la présentation ayant été faite… Euh, comme tu, tu as bien repris ton souffle, on y va. Alors, euh, est-ce que tu peux juste rapidement nous, nous décrire euh, comment tu te sens aujourd'hui dans l'exécution de tes tâches au travail
3: euh, euh, Bonne question. Bah, je me sens, euh, ça dépend en fait, vraiment. Il y a des fois où, euh, où je me sens assez sûre de moi et des fois vraiment genre, je sens que euh, je vais faire une bêtise. Euh, Qu'à n'importe quel moment, je peux faire une bêtise. Que que je vais faire une faute. De... Je suis beaucoup dans l'appréhension d'une erreur que je pourrais faire. Et euh, du coup, bah, ça dépend des jours, mais ça reste-il entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et, euh, et...
0: Ok. Est-ce que tu tu as déjà eu des moments où euh, euh, les choses ont été on va dire, planté ou les choses ne sont pas déroulées comme prévu ou pas
3: Ah oui, plein de fois.
0: Ah, ok. Est-ce que ça a été reproché ou au contraire, quel a été le comportement des personnes euh, avec qui tu travailles
3: bah, euh, Oui, ça m'a été reproché. Après, c'est difficile d'être objectif parce que des fois, j'ai tendance à moi-même dramatiser les reproches qu'on pourrait me faire. Donc, euh, donc euh, des fois, ouais, je, ce qui est sûr c'est, que il y a des fois ça m'a pas été forcément reproché mais oui des fois un peu plus que d'autres.
0: Ok, c'était il y a combien de temps
3: euh, ben, La dernière fois, euh, euh, je sais, bah ben, là ça me revient pas, ça me revient, ouais enfin. Euh, de la semaine, faites vendredi, on a sûrement dû me faire un reproche. Je me souviens plus très bien.
0: C'était un feedback ou c'était un reproche
3: C'était euh... un... Comment vous faites la différence entre les deux
0: Cédric ou Bertrand, vous voulez répondre à cette question Cédric, à toi sur quelque chose de très précis qui est plutôt positif qui est, qui est assez transactionnel
1: c'est à dire le feedback doit être sur quelque chose que tu as fait vraiment euh, donc c'est quelque chose de plus précis qu'un reproche le reproche ne doit pas forcément être précis sur une tâche ou un objectif que, que tu
3: as fait oui ben bah, faut prendre plus un feedback c'est des fois dans les petites missions qu'on qu me donne euh, euh, non bah sinon enfin je ne sais pas si ça compte mais pas plus tard qu'aujourd'hui euh, je de devais faire une présentation et je me suis trompée, je ne me suis pas relue avant de l'envoyer parce que je voulais tellement euh, euh, que ça soit efficace et l'envoyer rapidement. Au final, ça fait l'effet inverse. Et du coup, j'avais fait une faute de. Je m'étais trompée de nationalité pour une des personnalités. Et, euh, et justement, une de mes responsables m'a dit euh, Ah bah, regarde là, tu t'es trompée. Ça, c'est un feedback, non
0: c'est une bonne question. Vrai, ça y ressemble après,
1: je trouve que ce n'est pas assez précis, peut-être. Tu t'es trompé là. Qu'est-ce qui aurait pu changer par rapport à avant Alors, je parle de précipitation, peut-être ça peut être
3: ça. Oui, oui, ça, la voir, ça.
2: Mm -hmm. Ce serait intéressant d'ailleurs euh, de bien comprendre que ce genre de feedback demande systématiquement une question euh, de précision. Mm -hmm. que, comme l'a dit Cédric, c'est très apprécié C'est je te balance ça et puis euh,
3: je pense ah oui. que
2: ce que tu as à ben
3: ah bah justement moi je trouvais que c'était assez précis parce que ça faisait vraiment euh, ça a montré euh, une erreur bien précise euh, que j'avais faite
2: c'était bien concentré sur une erreur euh, c'est une erreur à tel endroit
3: mmh.
2: Il y avait une solution derrière euh, facilement, facilement détectable à l'erreur
3: euh, de, pour, euh, oui, enfin, c'est-à-dire euh, c'était facile à corriger comme erreur, effectivement. Et euh, ça a été aussi facile à savoir d'où euh, cette erreur provenait. C'était de ma part de la précipitation.
2: D'accord. Okay. Et, et justement, euh, euh, ce type d'erreur, de, qu'est-ce que ça vous euh, donne comme... Euh, euh, chose pour ne pas la reproduire dans l'avenir, comment vous allez vous y prendre
3: bah, Il faut que, je, euh, que je, je, je je que je me précipite euh, pas moins
2: Oui Parce que ça n'a pas l'air d'être un vœu pieux ça,
3: ça Pardon
2: Un vœu pieux Okay. C'est-à-dire, il faut que je me précipite moi. Ok, donc euh, prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va vous faire penser à ne pas vous précipiter
3: bah Justement, euh, les... de repenser aux erreurs que j'ai faites avant.
2: Oui. Mmh. Ce sera dans le souvenir. Ce sera une. Ce sera il faut que j'y pense.
3: Mmh.
2: La précipitation veut faire quoi de, Parce que de... la précipitation, c'est aussi la pression qu'on mm -hmm. ressent de l'extérieur et que la pression qu'on se met nous-mêmes.
3: Mm
2: -hmm. Quand on est dans la pression, on envie d'aller vite. Oui, ben oui. Ce qui fera que, même si la pression extérieure est là, je ne veux pas aller vite. Je ne vais pas me précipiter. qui va être le déclencheur.
0: Va... c'est une, me une permet... question on
2: apportera une réponse après
0: voilà euh... alors juste pour, pour finir cette présentation Olivia, quels sont les, les moments de plaisir que tu as dans, dans ton travail actuellement
3: les moments de plaisir c'est euh, les moments avec euh, le contact humain ouais. euh, c'est les moments de reconnaissance quand on reconnaît euh, qu'une euh, certaine tâche a été bien faite quand on... ou pardon c'est moi je et euh, je pense que c'est mes principales réponses
0: ok 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 alors je te propose on va passer euh, euh, au, au test que tu tu as répondu euh, au test euh, assez smooth mm
3: -hmm.
0: ok euh, alors est-ce que tu es d'accord pour le partager sur la, la radio oui bien sûr J Imagine que, que, que tu l'es mais euh, je, je vérifie toujours quand même euh, sur le moment euh, qu'on est toujours ok mm
3: -hmm.
0: alors il est là, il est parti normalement il est en train de se charger mm -hmm. Et je vais te laisser l'ouvrir La voici
3: Ok, donc je l'ouvre.
0: Tu, tu peux, tu peux l'ouvrir. Ah. Oui. <rire> ah, C'est un jeu de mots pourri d'un mec qui est né dans les années 70. Alors. Dis-moi ah. quand tu l'as ouvert. Je l'ai ouvert. Super. C'est un, un test. Alors, le, le, tout, le, tout le test, tu as quatre pages. On va beaucoup se concentrer sur la, la page numéro 2 et ah. sur la page numéro 4, puisque okay. Bertrand a. Tu as parlé de ce stress que l'on se met pour faire les choses, pour bien faire les choses. Donc on va, on va y revenir aussi, tu verras. C'est un élément assez intéressant d'explication aussi de ta motivation.
3: Mm -hmm.
0: Le test est en quatre pages. La première page te rappelle aussi qu'on est là, dans, que l'on exprime ses résultats dans un cadre qui doit être respectueux de ta personne. Il y a une charte éthique. Donc, chez WePup, chaque personne, comme Bertrand, comme euh, Cédric, comme moi-même, euh, comme Aude aussi, qui est connecté, qui est certifié, euh, nous opérons euh, sous l'égide de la charte éthique WePup. C'est important aussi à, à rappeler ça. La deuxième page, c'est celle sur laquelle on va se concentrer, où il y a tes scores. La troisième page, on a le détail des scores, avec des recommandations. Et là, tu pourras peut-être prendre un peu plus le temps après de le lire. Et la quatrième page, on a soit le détail de certaines questions, soit une synthèse un peu plus macro euh, de quelques indicateurs, ce qui nous permet de creuser aussi par rapport à, à la manière dont tu as répondu au questionnaire et d'identifier des moments où, où ta motivation s'est exprimée avec plus ou moins de qualité. En introduction, je te dirais que nous, ce qu'on regarde chez WePop, et là on a envie de t'aider, comme on a envie d'aider chaque personne, c'est on s'interroge sur la qualité de motivation d'une personne. Mm -hmm. C'est pour ça que je te demande les, les moments difficiles, les moments faciles. Parce que dans les moments faciles, derrière se cache aussi cette qualité de motivation qui fait que ben, en fait, les choses viennent facilement. Mm -hmm. tu vois, on gère le stress on, plus facilement, on trouve des solutions plus facilement. C'est pour ça qu'on s'interroge tout le temps sur la, la qualité de la motivation. Ok C'est sure. là. Alors... Sur le, la deuxième page, donc on va se concentrer sur la deuxième page. La deuxième page, donc ce test s'appelle Assessmot, La deuxième page, tu peux voir qu'il y a trois scores de trois couleurs. Mm -hmm. Le score orange définit aujourd'hui, a priori, euh, une interprétation de comment tu te sens engagé, euh, la qualité de ton engagement dans ton travail. Le score vert décrit la facilité avec laquelle tu trouves des solutions, tu accèdes à ce qu'on appelle des ressources et, et, et quelle est ta manière de, de, de gérer un peu tes émotions face à, à l'incertitude ou au stress. Et le troisième, c'est un score, on dirait, d'expérience de la motivation. Derrière ça, ce, ce, ce sont des indicateurs plutôt liés au bien-être, à comment tu te sens de manière générale. On va très peu détailler le score jaune parce que c'est beaucoup de choses qui parlent de toi en tant que personne, et on, euh, en dehors du cadre du travail. On est là, on rappelle, comme je t'avais dit, pour se concentrer sur Olivia au travail. Euh, et euh, donc, tonalité, je vais quand même te décrire les indicateurs. Dans le score d'expérience de la motivation, on a interrogé quatre choses. On a interrogé la fréquence de tes émotions positives, c'est la tonalité. On a interrogé ta vitalité. Et quand je vois comment tu as couru, tout ça, je suis étonné du, du résultat. Mais peut-être, euh, voilà, en ce moment, avec les, le confinement, le truc, tout ça, voilà, on, a, on observe une vitalité, euh, euh, en général, de cet ordre-là. Ensuite, on a interrogé l'estime de toi, c'est-à-dire le regard que tu poses sur toi-même. Mm -hmm. C'est très subjectif. C'est ce, ce regard que toi, tu poses et que personne d'autre ne pose. Et enfin, la confiance que tu as, en général, dans tes capacités à résoudre des solutions, à apprendre et à t'adapter aux situations si ça te parle ou pas, tu as envie de faire un commentaire là-dessus
3: euh, Pour l'instant, euh, j'écoute.
0: D'accord, très bien. Alors après, on a l'intensité de la motivation, ce qui est en orange. Donc l'intensité, on va là, on a interrogé Olivia sur pourquoi est-ce que tu travailles Parce qu'il faut, parce que tu dois. Donc, d'où vient cette énergie, cette motivation à faire les choses Est-ce qu'elle vient que de toi ou d'où vient cet engagement Et ensuite, on a interrogé trois éléments qui sont ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, qui sont des, des, des besoins, des, des nutriments, des besoins qu'on a besoin tous, toutes et tous de satisfaire dans le quotidien, de se sentir utile dans notre environnement professionnel, de se sentir acteur ou actrice, c'est-à-dire à, à l'origine de réalisation, c'est-à-dire pouvoir dire... Bah, ce nouveau truc, cette nouvelle chose, cette idée, ce, ce nouveau processus, c'est moi qui l'ai mis en œuvre ou j'ai participé à le mettre en œuvre. J'ai contribué à, 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 à finaliser, élaborer cette idée. D'accord. Et enfin, l'affiliation, c'est comment euh, tu euh, nourris ton besoin de te sentir connecté à ton environnement professionnel. Est-ce que tu as donc je te laisse découvrir les scores. Est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus
3: euh... pour l'instant je suis je suis euh... à l'écoute de ce que vous me dites. Ouais. Ça me paraît ça me paraît bien. Après ça reste un peu vague, mais c'est pour ça que j'attends. Ouais. Euh... On... On, rentre un peu plus euh... ouais.
0: Alors, on va juste regarder un truc qui est intéressant. Et là, c'est intéressant aussi pour les autres à écouter. Euh, euh, on va aller à la page 4. Donc, je, te, je te laisse aller à la page 4. Ça va rejoindre ce que disait Bertrand dans, dans ton test. Et en haut de la page 4, tu as ce qu'on appelle la régulation de la motivation. Mm
3: -hmm.
0: Ta motivation, bon, elle, elle vient soit plutôt de l'externe, c'est-à-dire que ce sont des... Ça ne vient pas naturellement, spontanément de toi. Tu agis, tu fais, parce qu'on t'a demandé pour obtenir une récompense, pour une, parce que tu te sens obligé, parce que tu t'es engagé. Toi. Toute cette espèce de... Je ne sais pas si on peut dire pression. Je ne sais pas, Cédric, le, si j'utilise le bon mot.
1: Ça peut être utilisé, c'est hein, une pression. Ouais. Non, ouais.
0: une forme de pression euh, que l'on se met ou que l'on reçoit pour faire les choses. La motivation interne, c'est... Bah, c'est ces moments-là où, où, où on fait les choses parce que bah, ça a du sens. On est immergé, on le fait parce que c'est en phase avec nos valeurs. On le fait par plaisir parce qu'on a envie. Mm -hmm. Donc, on a détaillé ici les différents scores. A motivation, c'est je n'ai pas de raison de faire mon travail. Mm
2: -hmm.
0: Donc, tu peux voir que as, dans ton score, en fait, le 41% s'exprime à la fois par... Euh, ben, on, a un vrai, on a un vrai mix de motivation externe et de motivation interne. Mm -hmm. Et au milieu de la motivation externe, on a quelque chose qui s'appelle la motivation introjectée. Mm -hmm. Cédric, tu peux peut-être détailler ce que c'est que la motivation introjectée
1: C'est une motivation qui est plutôt euh, externe parce qu'on on agit en fonction de quelque chose qu on, dont on n'est pas, pas l'origine finalement. Et ça va être l'évitement d'état interne négatifs, évitement de, négatif, de l'anxiété, du stress, des mouvements négatives, des choses comme ça. C'est plus du « je
2: dois » que « je veux ».« Je dois je faire, faire.
0: ». C'est « je me suis engagé
2: ». Je me suis engagé à le faire. Ou « je dois le faire parce que, euh, parce que je me sens pas bien si j'arrive pas à le faire euh, ». Ou euh, « je, je veux obtenir telle récompense, donc je dois le faire ». Euh, mais dès que le jeu dois disparaît euh, la motivation elle n'est pas entretenue
3: mm -hmm.
0: Est-ce que ça te parle
3: Ah oui, oui euh... Oui euh... ah, Vous avez dit plein de choses hein. mais <rire> euh... effectivement ça me parle beaucoup euh... je... J'ai beaucoup euh, ça, de vouloir de faire les choses parce que j'ai envie de faire plaisir et de et que les gens ne enfin, regrettent pas de m'avoir demandé de la, un, un service ou ils ne regrettent pas de, 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 de pouvoir euh, compter sur moi.
0: Oui, c'est exactement ça. -ce ces gens-là... -ce, Vas-y, Douglas. Vas non, non, je te laisse. Vas-y, Bertrand.
2: Est-ce que ces gens-là euh, font un feedback, justement hein
3: non, c'est justement pour ça que du coup je suis un peu perdue, parce que j'ai du mal à savoir du coup si je suis sur le bon chemin ou pas.
2: Ça veut dire que quelque part à un moment, euh, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que, euh, parce que tout simplement c'est pas quelque chose qu'ils ont naturellement euh, l'habitude de faire
3: Moi je pense que ça doit venir aussi du fait que, vu que c'est une grande entreprise, il euh, y a beaucoup de gens qui, et du coup, là je suis en stage et on est, ça tourne beaucoup tous les six mois. Du coup, je pense qu'ils ont l'habitude de voir à chaque fois des stagiaires différents et, et je pense que du coup, ils en perdent l'envie de vouloir et euh... enfin, euh, devoir donner un, de devoir s'attarder sur euh, le dernier stagiaire. Du coup, ils prennent pas forcément la peine de. En fait, ils, ils
2: essayent de de limiter l'affect avec le stagiaire parce qu'ils savent qu'il va disparaître dans six mois.
3: Bon, je ne sais pas si c'est limiter l'affect, mais je pense qu'ils doivent être assez habitués à que ce soit une nouvelle personne qui donne pas. Ils ont n'ont pas forcément, ils donnent pas forcément la peine de mmh. de ouais peut-être faire. Euh, Grandir le stagiaire, maybe.
2: Est-ce qu'il serait possible simplement que vous leur demandiez, euh, certaines personnes choisies par exemple, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de votre travail
3: Oui, ce serait possible. Après, je voulais attendre justement euh, la fin du mois parce que ça coïnciderait avec la Le cadeau de Noël, c'est ça Voilà. Non, mais en plus, j'avais pensé, je m'étais dit, je leur envoie un mail pour leur souhaiter mes meilleurs voeux. Et en même temps, vu que ça coïncide avec la moitié de mon stage, leur demander euh, s'ils si n'ont pas des recommandations, enfin des, euh, des, des, des points qu'ils veulent euh, qu me faire notifier.
2: Oui, ce n'est pas, pas une manière détournée. Il n'y a pas de possibilité d'y aller directement. Qu'est-ce que vous pensez de mon travail
3: Oui, mais c'est ce que je me dis, autant... Euh, autant euh profiter de l'occasion. Il y a
2: Après, beaucoup de stagiaires où vous êtes
3: Ah oui, on est beaucoup.
2: D'accord. Est-ce que vous arrivez à, à créer une certaine communauté autour des stagiaires
3: euh, Plus ou moins. Bah, je pense que c'est aussi... Ouais. Moi, je suis arrivée euh, plus tard que euh, tous les stagiaires. J'étais la dernière arrivée. Et maintenant, ils partent tous. Du coup, je pense aussi que euh, qu'ils euh, qu n'ont pas forcément envie de tisser peut-être plus de liens que ça. Et puis, sachant qu'ils savaient qu'on allait plus se croiser, on va dire, ils n'ont pas forcément répondu à, 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 aux liens que j'essaie de... Même mmh. si euh, j'ai tissé certains liens, mais par rapport à mes expériences précédentes, c'est... Euh moins fort, enfin, c'est plus faible.
2: Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient d'eux
3: mmh, bah Avec euh, toute humilité, je pense que ça vient beaucoup d'eux aussi. Euh. Parce qu'en général, je n'ai pas, pas, pas beaucoup de problèmes. Justement, j'aime beaucoup euh, le contact humain. Du coup, je n'ai pas forcément de problème à créer des liens. Et c'est vraiment euh, la première fois, ma première expérience où je sens que c'est plus compliqué.
2: D'accord. Alors... Ouais, Vas-y, non, non, vas vas je pense que tu es fini. Vas -y, vas -y, vas -y. Je finis, je voulais juste... C'est peut-être pour ça que un des besoins fondamentaux que, que l'on voit apparaître est plutôt faible, c'est la solidarité. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à la communauté dans laquelle vous travaillez
3: Non, je sais. Parce que moi, j'avais mis... répondu quoi à cette question J'avais mis quelque chose d'assez faible, non
2: bah, là, on perçoit à travers l'affiche la, la que vous avez ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de, ce sentiment de, de partager euh, qui est plutôt faible.
3: Oui, oui, oui bah, je, le, je le confirme. C'est euh, vraiment une très grande entreprise dans laquelle je suis et j'ai vraiment l'impression euh, de, euh, de, euh, de, ouais, de me perdre. Et en plus, je pense que la, maintenant, la situation avec le Covid, ça aide pas, parce que ça repousse les gens à à se retrancher euh, vers eux-mêmes et ça il y a moins de monde de contacts.
2: Est-ce qu'il n'y aurait pas une oh. parce que de toute façon les tâches sagières qui partent vont être remplacées là.
3: Il mm n'y
2: -hmm. a pas moyen justement de recréer peut-être une mini communauté avec les gens qui vont arriver.
3: Ah bah j'espère j'ai euh, beaucoup d'espoir euh, en ça justement.
2: Qu'est-ce que ça va vous apporter ça? Le bah, fait de pouvoir mieux
3: partager, bah, je pense que ça va. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, je pense que euh, plus d'envie, peut-être c'était toujours agréable de pouvoir euh, aller au travail ou de travailler euh, et de voir des gens. Enfin, je parle pas de d'être avec euh, des amis, mais au moins avec des gens avec qui on, on s'entend et avec qui il y a assez de confiance aussi pour pouvoir partager des fois les moments de stress ou les moments de doute et pas les garder pour soi-même.
2: Mmh. Est-ce que c'est est, il semblerait que ce soit vraiment un besoin pour vous Pour moi, oui.
3: oui, donc ça,
2: ça expliquerait justement cette euh, faible, euh, cette faible ce faible niveau, justement, dans la solidarité. C'est peut-être aussi un élément qui permettrait de remonter le tout. Si vous vous sentez un peu plus, à part, vous partagez un peu plus, etc. Donc, quelque part, à un moment, ça peut vous permettre de vous sentir mieux dans l'entreprise.
3: Ah oui, ça, j'en suis convaincue.
2: Donc, on a déjà deux pistes intéressantes. Le fait d'avoir de, 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 euh, du feedback de l'autre côté de pouvoir créer une communauté un peu plus forte que celle que vous
3: avez actuellement. Mm -hmm. Oui, et puis aussi souvent, j'ai par rapport à mes supérieurs, j'ai vraiment l'impression euh, de pas être vue comme une personne à part entière, mais d'être vue euh, comme une stagiaire. Et du coup, euh, l'intérêt qu'elle porte sur moi et, euh, et, et ça n'a pas été évident pour moi dès le départ, mais je me suis rendu compte que voilà que l'intérêt qu'elle portait sur moi, il s'arrêtait à si j'avais fait euh, les tâches qu'elle m'avait demandé de faire et il euh, n'y avait pas euh, cet intérêt de savoir euh, d'où je venais, quelles avaient été mes expériences antérieures, comment je me sentais euh, au sein de l'entreprise, toutes ces euh, questions plus, euh, un, qui montrent un intérêt plus personnel.
2: Le fait de provoquer une rencontre justement avec vos managers, ça, permettra de, mais ça permettrait éventuellement de mettre les, les choses sur la table, n'est-ce pas
3: oui, bien sûr, mais là encore une fois, j'ai déjà. Bon, c'est aussi plus, c'est aussi compliqué maintenant avec le Covid parce que j'étais, en... j'alterne beaucoup en... en télétravail. Du coup, je les vois moins, mais euh, des fois où j'ai pu être en euh, avec elle ou par exemple on a eu certains événements et du coup c'était pour moi l'occasion idéale puisqu'on était dans un cadre extérieur au bureau. J'ai essayé de créer des liens et à chaque fois je, je à un certain projet. Donc on répondait okay. à, à ma demande de créer plus de liens.
0: C'est vrai qu'est-ce que je me permets là ça fait on parle beaucoup d'affiliation, de satisfaction des besoins fondamentaux pour Olivia avec le recul en écoutant. alors Pour ton information Aurélia, parce que je ne sais pas si tu as entendu la présentation. Cédric est directeur de la recherche de WIPUP Il est docteur en, psycho,
2: mmh. en
0: psychologie. Il est psychologue le, le, le TCC, TCC, clinicien. Et il est spécialisé sur les questions de la motivation. Voilà. Mmh. Je, je refais les présentations rapidement.
3: Mmh, merci.
0: Quelle, euh, quelle lecture tu fais de, de ce dont on a parlé là depuis tout à l'heure sur le, les besoins fondamentaux pour euh, Olivier
1: Après une telle présentation, j'ai été rassuré. Désolé. <rire> <rire> euh, bah, du coup, euh, on voit que les, les trois besoins sont, sont finalement assez bas. Les besoins, on va chercher à les satisfaire dans n'importe quel contexte ou situation. Et là, dans le contexte de travail, comme disait Bertrand, on voit que les niveaux sont relativement bas. Mais on remarque aussi, euh, comme, euh, comme, comme Olivier le dit, qu'elle qu a un besoin de solidarité quand même à, à compenser. Peut-être qu'elle le compense autre, autre part. Peut-être qu'elle n'arrive pas à le compenser d'une autre façon d'une ou d'une autre. Euh, puisque ces besoins, on va chercher à les compenser quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, alors, utilité et compétence, ça, ça regarde euh, Olivia de comment elle les compense, mais peut-être que l'affiliation n'est pas, pas compensée à ce niveau-là et donc euh, il y a une, euh, un niveau relativement bas au travail.
0: Parce que je, enfin, je veux dire, la, la situation, le Covid, les trucs, toutes ces conneries-là, quand même, bon, euh, stagiaire en plus, euh, enfin, alors j'ai l'impression à t'entendre, Olivia, c'est mi-chemin entre stagiaire et choses, le truc. Des fois, le, 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 le truc qui est là pour faire euh, ce qu'on lui demande de faire, à tenter de parler. Je, me, je force le trait, hein, j'essaie de faire un peu d'humour là-dedans. Ah, euh, oui. Mais j'ai l'impression, quand on en parle, c'est un peu. Ben, pff, manche, je suis un être humain, quoi. Ouais. Ouais,
3: ouais, non, c'est
0: vrai. Euh, je oui, être... Comme tu dis, le COVID, oui. le Covid ne permet pas la satisfaction
1: évidente de ça, parce que le télétravail, on sait bien cinq minutes, mais c'est toujours mieux de voir des gens, quoi. <rire> pour ce
0: besoin là du moins. Qu'est-ce que tu en penses, Olivia euh,
3: Sur ça, sur le fait de, de, qu'on me voit comme un truc
0: Oui, un, un truc au service de l'exécution d'une tâche.
3: Bah ben oui, je, je, je suis d'accord et en même temps, je, enfin, je peux le... Enfin, enfin j'ai aussi tout ça, je m'attendais... Euh, enfin, ça enfin, je sais pas si j'ai le droit, mais ça ne m'étonne pas, au, au final, euh, plus que ça. Je m... En début de d'expérience de, voilà, professionnelle, euh, je m'ai souvent amené à, à faire les petites tâches euh, qui n'ont pas, pas forcément un but euh, d'apprentissage, euh, mais qui sont juste voilà des choses qu'on nous demande de faire pour rendre des services mais qui sont pas forcément qui contribuent pas forcément à ce qu'on apprenne nous les stagiaires
0: le, le, la population bizarre là le mi être humain mi, mi chose mi truc à moitié fini qui sort de l'école quand, quand j'ai fini mon école d'ingénieur je suis parti faire un stage à miami chez mmh. long distance international sur des problématiques réseau télécom je suis vachement fier, je suis arrivé à miami et les mecs, ils étaient là et puis ils m'ont dit « I've got nothing for you, so you know, man, just stick around. » J'ai « stick around », c'est chiant quand
3: même. <rire> ouais. ouais. Je dire,
0: quand on ne se sent pas méga utile, c'est dur. Donc effectivement, euh, la prise de feedback, euh, je, je pense que c'est une piste importante. Euh, Peut-être euh, euh, d'abord parce que tu es, es en stage et que tu as, as besoin de sentir que ce que tu fais est utile et puis le, le, la connexion avec d'autres alors évidemment il y a, a peut-être une communauté de stagiaires il y a peut-être d'autres personnes il y a peut-être d'autres projets sur lesquels tu peux te greffer mm -hmm. euh, que tu trouves intéressant et sur lesquels tu te dis bah, qu'est-ce que je peux apporter comme compétence tu vois plutôt par l'angle de la compétence ça mm -hmm. va être intéressant sur l'apprentissage bon c'est une des pistes mais effectivement, ce qu'on qu détecte aussi, c'est que cette motivation introjectée, cette espèce de pression qui vient de l'externe ou que tu te mets à toi, ce n'est pas forcément extrêmement bénéfique sur, en termes d'appréciation de, de, de ta qualité de motivation, d'engagement. Et donc, un, plus tu vas réussir à te prendre un peu de connexion, plus tu vas te sentir bah, « tiens, j'ai fait ça bien, j'étais contente de faire ça, on m'a reconnu ça ». Je, je, me suis, je me suis senti utile là-dedans. Au-delà de juste faire le truc, j'ai mis en œuvre quelque chose de nouveau, un peu différent. Je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, j'ai demandé son avis, j'ai ajusté, j'ai adapté. Tu sais, tous ces petits trucs du quotidien qui font qu'on se, se sent un peu vivant. Quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Ce sont des petites choses, il ne faut pas attendre des grandes choses. Ce sont des petites choses qui vont t'aider à te sentir davantage vivante dans, dans ton stage. Je note. Super. Alors, après, on passe à la stabilité de la motivation. Donc, euh, mm -hmm. comme dirait Cédric Plessis, chercheur, euh, directeur de la recherche chez WIPUP et docteur en psychologie, <rire> l'intensité est, est, est ton moteur motivationnel, donc sur lequel on a vu qu'on pouvait l'élargir, ce moteur. La stabilité, c'est ton carburant. Donc, c'est l'énergie que tu arrives à mettre dans ton moteur à motivation. Mm -hmm. et, la stabilité, tu peux voir qu'il y a six indicateurs. Les quatre premières, partant de la gauche, efficacité, espoir, résilience et optimisme, ce sont ce qu'on appelle des ressources psychologiques. Donc, c'est la facilité avec laquelle tu peux trouver des solutions, tu peux mettre en œuvre tes compétences et tu peux envisager positivement l'avenir quand tu es face à un problème, une adversité, une difficulté. C'est ta manière de réagir et de trouver des solutions. Ça se travaille. Mmh. Ça se travaille, tout ça. D'ailleurs, c'est chez toi, c'est assez central euh, mais on l'a vu au-dessus, en fait, c'est lié. C'est cette énergie que petit peu à petit, tu vas alimenter pour davantage mettre de l'efficacité au service de la réalisation de tes tâches. Et cette efficacité, elle vient aussi de... Peut-être des nouvelles manières de faire, d'apprendre, d'apprendre à se connecter à d'autres aussi. L'espoir, c'est ta capacité à trouver des solutions, des chemins alternatifs, des meilleures manières de faire, plus simples, plus efficaces, tu vois Donc c'est euh, la manière avec laquelle tu vas regarder les choses et tu vas anticiper ce, qui, ce que tu dois faire dans le mois ou les deux mois à venir. Je te laisse prendre note. Et puis après, tu me dis ce que tu en penses.
3: Bah là, déjà, la première chose qui me saute aux yeux, du coup, c'est que j'ai l'impression... Enfin, espoir, je, pourquoi c'est marqué 39% inférieur 39 plus
0: alors, le, alors, 39%, attends, je vais reprendre le, le truc, c'est une très bonne question. Ah, J'aime bien quand on a des questions précises comme ça. Okay. Euh, donc, 39%, c'est le, le, le score qui ressort de tes réponses. Ce n'est pas la, juste la moyenne de tes, de tes réponses, en fait que tu... Alors, j'imagine dans ta question, il y a à la fois le d'où vient le 39% et euh, quel est le lien avec les différentes réponses, puisqu'on t'a mis les réponses à tes questions qui sont juste en dessous. Est-ce que j'ai bien résumé
3: Oui, parce que du coup, j'arrive pas à comprendre si ça veut dire que en... j'ai 39% d'espoir. Oui. Ah bah oui, mais du coup, voilà, si c'est le cas, ça me, ça me surprend. Beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est un taux assez bas et je me considère euh, avec euh, pas mal d'espoir, justement.
0: Alors, je vais te donner, alors, dans, dans, dans ces moments-là, ce qui est important, et si tu penses que tu es, bah, tant mieux, on n'est pas là pour te convaincre que nos résultats sont les bons. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses de toi. Euh, L'espoir, je vais te donner la définition. La définition de, de, de l'espoir telle que euh, nous l'analysons, nous l'évaluons, c'est la capacité qu'on a à s'adapter euh, aux situations euh, et à trouver des solutions et à mettre en œuvre ces solutions-là pour atteindre l'objectif. Et le 39%, en fait, euh, on a un, un échantillon présentatif assez large et donc, euh, les scores ont été construits sur des comparaisons, un, un échantillon de ce qu'on appelle de référence, donc il y a un travail statistique. Ce n'est pas juste la moyenne des réponses. Okay. Voilà. Après, si tu penses que tu es au-dessus, tu bah, es au-dessus. C'est ce qui est important, c'est ce que tu penses toi. Okay. Cédric, tu veux faire un commentaire à ce moment-là sur le. Sur la notion d'espoir sur le psychap Cédric, on a perdu Cédric. Il n'est plus là. Alors, en, euh, continuons. Euh, donc, si tu penses que l'espoir, alors tu sais quoi, c'est cool si tu penses que l'espoir, chez toi est plus élevé, parce que c'est l'espoir, il est central pour aller trouver des solutions par rapport à ce qu'on a dit juste au-dessus. C'est-à-dire que si tu es, il est plus élevé, ça va être plus facile pour toi d'anticiper ces moments où tu peux trouver des satisfactions de tes besoins fondamentaux. L'espoir, c'est l'anticipation. C'est qu ce qui va t'arriver dans deux semaines, dans un mois, dans un mois et demi au travail. Qu'est-ce que tu peux anticiper dès aujourd'hui sur ce qui va t'arriver Avec quelle personne tu vas pouvoir interagir Et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre comme compétence, comme manière de faire Tu me suis ou pas Oui. Et plus tu vas anticiper ça, et moins tu vas subir, tu vois, cette espèce de pression, de s'adapter tout le temps, de s'ajuster, de le juste à temps qui est insupportable, je trouve. Et plus tu vas vivre les choses sereinement, et donc plus tu vas être vraiment plus facilement connecté aux autres dans la réalisation de ta tâche. Est-ce que ça te parle
3: Oui, ça reste encore un. Euh, bail, mais euh, Alors, va.
0: on précise l'espoir, mais, mais ces quatre composantes, de, et tu vois bien que les quatre sont ensemble, vont ensemble. Mm -hmm. euh, C'est mm -hmm. lister en fait. En fait, je t'invite à, 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 à comment
3: aller
0: lire, pardon. Non, 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 à, à lister les, 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 les grandes choses qui vont arriver dans ton travail dans les deux mois à venir. Mm -hmm. Toutes les échéances et de se poser la question qu'est-ce qui se passe si il y a tel problème qu'est-ce que je fais si il y a un autre problème d'envisager de, toutes les situations possibles auxquelles tu pourrais être confronté comme ça tu pourrais peut-être te poser la question est-ce que ça je sais le faire facilement ou pas qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que lorsqu'il va falloir que je le fasse ça soit plus facile parce qu'il y a peut-être une compétence qu'il y un truc que je sais pas faire un logiciel une manière un truc un produit que je maîtrise pas euh, tel type de, de, de problèmes qui ont qui ont des, sont déjà arrivés auxquels je, je, je n'ai pas été encore confronté tu vois un nouveau management il y a un nouveau projet qui va arriver donc l'espoir c'est cette anticipation permanente des situations auxquelles on va être confronté est-ce que c'est plus précis oui. Cool.
3: Ouais.
0: et s'il n'est pas 39% il n'est pas à 39%
3: okay.
0: dire, nous après l'analyse elle sort, euh, elle, elle sort de, 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 de cette manière là euh, par rapport à l'échantillon de référence mais des fois les, les, les questions euh, peuvent prêter à certaines interprétations et on pourrait creuser pendant des heures sur des situations auxquelles tu as été confronté pas un souci ce qui est important c'est de lister de toi les, les situations dans lesquelles tu vas pouvoir <coughs> Tu vas pouvoir exprimer avec plus de facilité ta compétence pour, re, pour alimenter ton score orange, vois-tu
2: Ne serait-ce que par rapport à tes anciennes expériences que tu as pu avoir en tant que stagiaire et les, et les si j'ai bien compris, trois mois ou quatre mois que tu viens de passer. Mmh. Regarde dans tout le travail que tu as pu faire, euh, tous les éléments, ça c'est à, à tes yeux bien terminés. Et à partir de là, ça permet de construire positivement tout simplement euh, le futur. Si tu fais des choses qui sont similaires à ce que tu as déjà fait, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ouais. Prends source dans ton, dans ton parcours. Ouais. Si tu des petites choses pour avancer et euh, t'envoyer des... Euh, je, je, je donne toujours des strokes positifs. En fait, c'est des émotions positives. Oui, je vois. Regarder dans le rétro, c'est une bonne manière de euh, renforcer tant de choses. Pourquoi Parce que euh, on avance dans la vie, on retient toujours les choses négatives. La mémoire retient les choses négatives parce que souvent, les moments négatifs inscrivent des émotions euh, négatives qui ressortent au moment où le, une situation similaire apparaît. Ça limite systématiquement à la fois sa confiance en soi, c est, c est, et, et on a tendance à, euh, dans ces cas-là, petit à petit, euh, euh, se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. Alors, ce jamais blanc et noir c'est souvent gris. Il y dans le gris, il y a toujours des points positifs sur lesquels il faut se raccrocher. Dans une dans une situation stagiaire, où vous êtes euh, traité un peu comme euh, les euh, non pas des esclaves, on ne va pas dire ça, mais ça euh, est pas loin. Euh, il faut prendre tout ce qui passe et qui peut être positif pour toi. Parce qu'au-delà du fait qu'elle t'a dit que tu avais fait une erreur, ne t'a reproché que cette erreur. Tout le reste était fait, était fait correctement. Et tu vois comment ça génère. Le fait que tu reçoives un message négatif, tu le gardes négativement et tu le ressors.
0: Attends, juste deux secondes, le reste. Bertrand, Bertrand attends, dit... attends. Pardon, je me permets. Euh, Olivia, tu, tu veux faire un commentaire sur ce que dit Bertrand je crois que étais...
3: Oui, là, je suis, de, je suis absolument d'accord. C'est vrai que. Ben juste avant, elle m'avait dit que c'était top, mais euh, voilà, j'ai retenu que euh, voilà.
0: Ok. D'autres commentaires sur ce que, sur ce que Bertrand euh, t'a indiqué
3: Bah ben je, je, je pense que euh, chez moi, en plus, c'est vrai que j'ai tendance à les choses négatives, les les rendre encore plus négatives.
0: Ouais, ça arrive.
2: Ouais. Leur donner plus d'importance qu'ils en ont.
3: Ouais.
0: Bah, alors, c'est le, le dernier élément, c'est les deux derniers scores euh, de, du test, ce qu'on appelle adversité et pensée. Mm
3: -hmm.
0: Donc là, on, on s'est posé la question, Olivia, quand elle est face à, à, à une situation qui lui paraît stressante, comment euh, Qu'est-ce qui se passe voilà. euh, Alors, à la fois, elle essaye, ce qu'on voit avec l'adversité, c'est qu'elle essaye, elle, elle, elle essaye de, de trouver des solutions et, et aussi de, de, de gérer son stress, mais de trouver des solutions. Donc, c'est donc un, un élément très positif. Hein. C'est super positif, cette recherche de solutions. Et je pense qu'en ce moment, bah, tu, tu vas être en train de chercher des solutions pour bah, mieux t'éclater. Bon, on va dire les choses comme elles sont. <rire> euh, et puis les pensées, c'est comment toi, tu vis intérieurement les moments de stress. Est-ce que tu peux te dire sur toi Est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif Et là, sur les pensées, bah, ça a l'air d'être plutôt en ce moment, euh, plutôt, bon voilà, moyen-moyen. Et que ça peut se traduire aussi dans ta manière de faire, euh, comment tu vas voir les gens, les, comment tu poses des questions, comment tu intègres les choses, les recommandations. Euh, en tout cas, c'est ta perception de la réalité qui peut être un peu teintée d'un peu de négatif, euh, alors que peut-être que ça ne l'est pas. Qu'est-ce que tu en penses Moi, Je
3: suis euh, très d'accord. <rire>
0: C'est cool, c'était très d'accord. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il y a quelque chose... Je ne sais pas, si Cédric, si tu es revenu. Il n'est pas revenu. Euh, si, me... si, je peux aussi. Cinq si, euh, minutes, ça. <rire> euh, Super. Euh, donc, on en a été sur les pensées, euh, sur les pensées euh, automatiques. Euh, Est-ce que... Euh, quand, Est-ce que tu... tu est ce que le... Euh, Olivia disait qu'elle était très de, beaucoup, beaucoup d'accord sur, euh, sur le score. Est-ce qu'on aurait une, une recommandation euh, pragmatique pour Olivia pour, euh, qu'on pourrait partager
1: C'est vrai que sur les pensées, le, ce, qui, ce qui est bien, c'est d'essayer de se décentrer, hein, quoi qu'il arrive. Essayer de trouver des stratégies pour rationaliser les pensées qu'on peut avoir. Ce n'est pas forcément évident. C'est bah, sûr, je pense au plan de Beck, à écrire les pensées, à voir les relations entre les émotions, ce que ça peut causer, euh, comme... Euh, comme Conséquence d'essayer de, de quantifier ces pensées là aussi en termes de durée, en termes de, de fréquence aussi dans la journée, ça peut être intéressant. Mm -hmm. Donc, euh, bon, là c'est pragmatique, hein, c'est de, de, de la tâche à signer limite.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Olivia? Ben, je
3: suis encore une fois très d'accord avec ce que vous dites. Et, euh, Là, en y repensant, euh... j'ai un... en fait, l'impression que je vais euh, beaucoup dans les extrêmes. Je peux être très, très, très optimiste. Comme, euh... un... En fait, j'ai l'impression que de façon générale, je peux être très optimiste. Mais si je laisse euh, le stress euh, me gagner, euh, je peux vraiment être très... Euh... Enfin, euh, ouais, enfin, ouais j'ai
0: du mal à savoir euh, comment vont mes émotions. Cédric, tu veux enfin, Après, ne pas trop juger sur, sur ses
1: émotions non plus. Hein. Je veux dire, on ne peut pas gérer toutes nos émotions tout le temps. On a forcément des émotions positives et négatives au cours de la journée. Euh, c'est plus un, un état de notre bien-être. Et c'est sûr que rationaliser certaines pensées, ça peut aider à de façon qui euh, se caricature un peu à, à diminuer la fréquence d'émotions négatives augmenter la fréquence d'émotions positives mais c'est un axe de progression après moi je vois sur la fiche de Olivia euh, par exemple une forte adversité des, des fois plutôt que d'essayer de compenser euh, ce qu'on pourrait voir comme un aspect négatif de, de nous essayer de plutôt se pencher sur les, sur les facteurs positifs sur la, sur la ressource, sur les forces qu'on a et ça, ça, porte, ça nous portera plus soit d'un point de vue bien-être, d'un point de vue motivation, que, que d'essayer de compenser ce qui, ce qui ne va pas. On dépensera un peu moins d'énergie à, à rebondir sur nos forces, à se baser sur nos forces.
0: Voilà. Donc on continue les yo-yo et puis euh, bah, les trucs qu'on est fort, on continue à être fort. <rire> ça fait ça fait pas mal de choses là. Hein ah bah oui. Hein?
3: Ouais. Là pour un lundi. Euh...
0: Hein? Plus on a dû courir le métro tout ça les trois stations voire plus ah, voilà
3: ça beaucoup de euh, choses à, à de, de plus le mot euh, à emmagasiner voilà ouais.
0: ouais je pense aussi est ce que tu arrives à, est ce que dans, dans tout ce que tu as noté euh, mmh. on, on va te laisser euh, 10, 10 15 secondes pour regarder si dans ce que tu as noté tu as, as des questions à poser pour euh, pouvoir préciser euh, une chose que tu auras envie de tester ou deux, euh, tu vois, dans, dans la semaine euh, qui te fasse qui te dit, tiens, ça c'est un truc sympa que je pourrais tester, est-ce que dans toutes tes notes, tu as envie de vous... Euh, regarde si tu as besoin que l'on précise quelque chose comme Cédric vient de le faire, par exemple, sur les pensées ou Bertrand, sur euh, euh, la manière dont on enregistre les trucs négatifs alors qu'en fait, c'est passé un truc positif. Mm -hmm. Relis, prends le temps de relire tes notes et puis... Euh, et si t'as pas de questions, t'as pas de question. mais c'est le moment.
3: Non, je réfléchis. Donc je peux poser sur. Je veux. Je peux poser une question sur n'importe quel point que j'ai envie de.
0: Exactement. Okay. C'est le truc.
3: Bah attendez, je réfléchis. Bah oui, du coup, pour résumer, quels sont. Enfin, est -ce que je, du coup, est -ce que, où est-ce que je pensais Quelle est la première chose sur laquelle je devrais travailler alors pour, euh, pour que ça se passe mieux au boulot Est-ce que c'est euh, là où je compense euh, le manque affectif Est-ce que c'est euh, mes pensées Est-ce que c'est euh, vous euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez Où Est-ce que vous pensez que je devrais me focaliser euh,
2: euh, c'est très simple, hein. c'est toi qui dois choisir. En fait, tu oublies le feedback aussi. Et tu oui. dois choisir en fonction de la facilité d'atteindre tes premiers objectifs. Est-ce que c'est facile d'avoir du feedback Oui, ben à ce moment-là, oui, ben je le fais. Et puis, euh, euh, me sentir plus solidaire, créer un peu plus de, de communauté autour de moi, est-ce que c'est possible Là-dessus, euh, travailler sur mes pensées automatiques, travailler sur, euh, sur ce que j'ai bien fait dans ma vie professionnelle, euh, c'est à toi de faire le, le tri. Mmh. Après, n'oublie pas qu'il y a des choses qui vont se faire plus dans la durée et il y en a des choses que tu peux obtenir tout de suite.
3: Oui, comme le feedback.
1: Ouais. Je ne t'ai pas fait. dit. <rire> C'est ça, ça je pensais, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte aussi. Du, du, c'est un contrat de six mois, je crois. On a oui, dit. On, voir on en est à la moitié à la fin du mois, donc il faut voir ce qui est possible de faire aussi dans les, dans les trois mois et demi, cœur.
0: Je pense qu'effectivement, le feedback, c'est en, 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 en tant que stage. Tu es dans une entreprise. Alors, moi, il se trouve que, je, enfin, tu, tu, quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de cette entreprise où je pense qu'il y a une forte exigence dans, dans, la, dans le faire, dans la manière de faire et dans la relation aussi avec les gens avec qui euh, euh, vous réalisez euh, tous ces projets de mise à disposition de produits. Donc, a, je pense qu'il y, y a un environnement avec une forte exigence aussi.
3: Euh, ouais. On n'a pas parlé. Ouais.
0: Le, on est dans le monde du luxe, sans préciser l'entreprise, on est dans le monde du luxe avec beaucoup de codes aussi dont, euh, qui ne sont pas évidents à prendre, je pense. Donc, j'ai envie de dire, euh, bah, le transformer euh, tout ce que l'on reçoit, comme, euh, comme, comme euh, arriver à, à, à poser tout ce que tu reçois comme feedback ou jugement et le transformer en feedback. Mm -hmm. essayer déjà de très bien faire ton job et d'avoir au moins un moment sympa dans la journée avec une personne, un moment chaleureux. Je trouve que c'est déjà vachement bien. C'est mon avis c'est oui, déjà pas mal d'essayer de... Oui, oui. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivia.
3: Oui, non, je... Je, je suis d'accord. Je pense que... Euh, ça pourrait être... Euh, une très bonne piste de, privil de, de me trouver, de me concentrer au moins une fois dans la journée, sur un moment avec peut-être une personne ou peut-être pas, mais où... Euh, où euh, où je relativise
2: que... mais tu sais aussi il euh, y a une chose très simple aussi hein, si tu peux faire toi-même le bilan sur de, de ce que tu fais et te donner des bons points hein.
3: ouais mais j'ai un peu du mal à être objective bah, pardon
0: alors pardon ne, ne sois pas objective avec toi-même dis-toi que es, c'est génial ah. fais-toi des non, non. mais non mais... C'est une piste, en tout cas. C'est une piste.
3: Ouais, ouais, que... non, je réfléchis. Vas-y. Non, je disais que je, je, je réfléchis à euh... ouais, tout ce que vous me dites.
0: Est-ce que tu as d'autres... Ça... Vas-y.
3: Non, mais qu'effectivement... Euh... Euh, je, euh, ça, de peut-être euh, moi-même me euh, dire euh, que ce que je fais euh, est bien, au lieu d'attendre qu'on me le dise euh, au final, j'ai peut-être pas besoin euh, d'avoir euh, d'attendre euh, tout le temps, à chaque fois que l'on me l'avale le, 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 des autres
0: alors y a, y a, ça c'est très bien mmh. c'est vraiment très bien et après, tu es dans une équipe avec des tâches à réaliser où il y a une forte exigence et donc, c'est intéressant aussi de savoir que ce que tu fais c'est considéré comme étant utile à l'atteinte de l'objectif de l'équipe.
3: Mmh.
0: Il y a, Comment je le fais Je le fais bien et, et, et c'est vraiment euh, un point euh, sur lequel euh, bah, tu vas travailler et, on travaille tous à savoir est-ce que ce que je fais, c'est bien et après, est-ce que c'est utile Et là, le feedback est intéressant. Mmh. Et alors, comme l'avait précisé Cédric, quand tu demandes un feedback, c'est sur un élément bien précis. Oui. D'autres... Là, quand tu reparcours tes notes, d'autres éléments, d'autres commentaires
3: Là, je pense qu'on euh, a bien, bien euh, mis, euh, souligné les, 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 les points qui étaient importants.
0: Cool. Bah, on va, on va peut-être en arrêter là. Okay. Ça tombe bien parce que l'émission s'arrête ah. là et ça fait déjà beaucoup. Donc, on. Euh, c'est déjà pas mal de, 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 de s'arrêter là, je pense. Ouais. Là, tu vas pouvoir euh, maintenant euh, souffler, euh, t'occuper de toi et repartir euh, demain et euh, chercher tes feedbacks. Mais là, c'est déjà pas mal de, que tu aies réussi à, à reformuler et euh, te réapproprier certains éléments d'analyse.
3: Oui. Je vais relire euh, plus, euh, plus précisément euh le dossier que vous m'avez envoyé
0: en
2: plus, l'émission sera en podcast dès demain donc tu pourras la réécouter.
0: Ah. Ça, c'est la pression pour moi. Ça, il faut que je mette. Alors, désolé, Douglas, pas, pas de souci. <rire> Olivia, euh, je est-ce que tu as là un dernier commentaire?
3: Bon. Bah, je vous remercie à tous d'avoir pris votre temps pour m'aider.
0: Ben non, merci. C'est nous qui te remercions d'avoir, un, répondu, deux, d'avoir de euh, accepté de déplacer de la semaine dernière à cette semaine,
2: ouais, trois, de nous
0: avoir ouais. euh, euh, fait un feedback aussi précis sur certains scores. Et je trouve que c'était vraiment super. Donc, je suis, euh, merci beaucoup. Euh, tu, euh, bah, si tu as des questions, tu as, mais on, a, on, on peut correspondre, hein, comme je te l'avais dit tout à l'heure, si tu as besoin de précision sur un élément, n'hésite pas.
3: Ok, super. Bah, oui, je pense que je vais euh, ouais. lire tout ça, prendre le temps de réécouter et revenir et, euh, et voilà, vers vous. S'il y a des euh, choses sur lesquelles j'aimerais bien plus approfondir. Mais en tout cas, merci beaucoup à, à tous euh, pour euh, cette petite séance. Super.
0: Euh, alors, <coughs> l'émission, eh elle s'est terminée, Olivia, avec toi, cette saison de « On se motive ». Ça y est, c'est terminé. On va prendre un peu nos quartiers d'hiver avec Bertrand et Cédric. Et puis nous, avec Cédric, on, est, on a fait toutes les émissions depuis début avril, voire un peu avant. Et voilà, on a fait le point et on s'est rendu compte avec notre partenaire que, comme un peu comme d'autres l'ont fait à d'autres moments, on allait un peu se réinventer l'année prochaine pour vous toujours vous accompagner comme on l'a fait aujourd'hui avec Olivia sur mieux se comprendre et mieux trouver ses sources de motivation dans son travail pour, euh, bah, pour aller mieux et euh, pour, euh, pour amener ce qu'on a envie d'amener dans un contexte professionnel. Et on va plutôt se focaliser, euh, se concentrer davantage sur une personne une fois par mois, non plus une fois par semaine, parce qu'on a eu l'impression, certains moments, qu'on n'arrivait pas à apporter la qualité d'analyse et d'accompagnement que la personne était... Euh, Attendre et on n'a pas du voilà, j'ai ai pas aimé ça. Et on a envie d'apporter une meilleure qualité, encore mieux. Donc, euh, à la rentrée, ça sera une fois par mois et ça sera en alternance toutes les deux semaines avec un interview lié à des problématiques de la motivation et du travail dans un contexte professionnel, euh, comme on a pu le faire la semaine dernière. Et on a un interview qui arrive en janvier sur euh, la question euh, comment peut-on réinventer euh, nos capacités management tout en, en arrivant à recycler les compétences de nos équipes et donc prendre davantage soin de nos collaborateurs et nos collaboratrices. Voilà. Entre temps, on va un peu se reposer et bien préparer toutes ces nouvelles émissions qui sont à venir. Mesdames et messieurs, big up à tout ça, tout ça et à Aude qui ont été là aussi depuis le début. Merci beaucoup, ça nous fait super chaud au cœur que vous nous suiviez, vous nous écoutiez et c'est cool. Merci. Bertrand, merci. Bravo pour euh, ton accompagnement, ta bienveillance.
2: <rire> Écoute, euh, je te remercie, mais bon, hein, euh, ça, si je le fais, c'est pas par euh, une, de motivation de type je dois, c'est que j'aime bien le faire, voilà.
0: Ouais. Et tout. Bah ça, ça, Et ça se sent, merci beaucoup, je on, a
2: beaucoup... À le faire. on a mais beaucoup le faire, peut-être que je, je prendrai la... Je prendrai euh, le micro à ce moment-là, puisque euh, comme ça, on pourra faire de l'alternance. On verra ça l'année prochaine. Exactement.
0: Voilà, ah. ça fait partie des objectifs de laisser davantage le micro, faire de l'alternance. Bon, voilà, donc Wipop évolue, grandit. D'ailleurs, on accueille de nouveaux partenaires à la rentrée et dont euh, des partenaires qui sont dans le nord et aussi à l'étranger. Donc, euh, on est vachement content de notre année 2020, qui a été une année quand même euh, contextuellement bien pourrie. <rire> on va essayer d'apporter des conseils encore plus précis. Voilà, c'est pour ça que les conseils vont nous manquer, mais nos conseils ne seront plus précis. Alors, pour terminer, Olivia, il est de, de un peu le, c est, c est le moment que j'aime. Alors, j'aime tout dans l'émission, mais celui-ci, c'est le moment de fin où on peut choisir la musique, ce qui est quand même un peu sympa. Alors, peut-être que ça va parler à tout ça, tout ça, à Bertrand. Je ne suis pas sur Bertrand, je crois que tu n'étais pas là sur les premières. Et à Aude, euh, je vais vous partager euh, une chanson que j'ai découverte en 2020. On avait fait une émission, tu te rappelles, Cédric, de vos, vos découvertes musicales pendant le confinement.
1: Oui, je m'en souviens. Hein.
0: <rire> voilà. Et, euh, et donc, bah, ouais, c'est une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutée en 2020 euh, et euh, qui s'appelle Punching in a Dream de The Naked and Famous. Je trouve qu'elle est punchy et on a besoin de punch. Euh, et puis, le... le elle, elle porte mon punch dans, dans le titre j'aime beaucoup cette chanson donc, voilà. donc je vais vous laisser cette chanson et ce oui. de découverte pour vous souhaiter une bonne soirée une bonne semaine, une bonne fin d'année bien pourrie 2020 et un bon début d'année super 2021 je vous embrasse toutes et tous merci beaucoup, au revoir au revoir à tout le monde merci. bonne
3: soirée, merci beaucoup
0: salut